0: 青兰志怪之双头坟。话说清嘉庆年间，桂河东岸的方林院住着刘姓大户，族长名叫刘琛；桂河西岸是卜家庄，族长叫卜娥。两村原本隔河相望，相处和睦。谁料有一年秋耕时，刘卜二姓因地界之争大打出手，卜家人少，自然是吃了亏，告到官府，官府判,判刘家赔十两银子给卜家人养伤。判决出来，刘琛很是恼怒，扬言必致死那卜娥。卜娥知道后是惊恐不已。赶巧卜家庄有一只鹅跑到了方林院，被刘琛撞见，一个镰刀就把鹅给宰了。有个小孩看见了，惊奇道：“卜家之鹅无有头，卜家之鹅命将休。”这话传到卜鹅这，把卜鹅气得够呛，心道：“这刘琛小肠嫉妒，心狠手辣，恐怕是大祸将至呀！”辗转一夜，他想出了一条计策。没几天，风传着捕娥无疾而终，棺柩就放在家里数月未葬，地界之争也渐归平静。年关将近，有一天，外村有个人来卜家的门口卖肉，卜娥看儿子儿媳也不在家，听墙外又无他人，便出门赊了一块肉。隔了一天，卖肉的人来要账，那邻居就说。你说的那个白头发老头死了几个月了，怎么会赊你的肉呢？卖肉的人赶紧和邻居就跑到捕鹅家里，看到一个棺材前正是挂着那块肉，卖肉的吓得抹头就跑。捕鹅的儿媳葛氏平日里口无遮拦，所以捕鹅装死的事儿丈夫并没有告诉她。捕鹅呢躲在棺材里，坚决难熬。又看儿子儿媳每天劳作辛苦，心中不安，就在深夜起身帮他们推磨做煎饼糊，被葛氏无意中发现，竟然是公公的身影，大惊失色。丈夫便将计就计，往四林讨来百家面，哄着葛氏吃了，才稍安无事。害怕真相败露，卜氏一族就隆重地把卜娥下葬了。而恰逢这年大旱，贵河水位猛落，人都言实，出了旱魃。次年的正月十五，卜家庄邻村贵河东岸的古镇都长街张灯结彩，热闹非凡。刘琛也来闲逛，忽然看见人群中闪过一个白头老汉，像极了卜娥。刘琛思忖：莫非这卜娥成了旱魃了？于是心中忐忑不安，却说捕娥躲在坟里无聊，竟从坟室向南挖了一条地道。夏日来临，夜间便出来乘凉。这时节田野间蝙蝠较多，他就拔了一把扫帚草扑打蝙蝠解闷，恰巧被路过的张三远远地望见。回去后就说夜间遇鬼了，就在捕鹅的坟上举着扫帚扫天，只扫得满天星斗，晴空无云。扫罢还盘踞在坟头，仰天自笑。顿时乡间分船旱魃出来了，一时间桂河两岸人心惶惶。刘晨对此也是深信不疑，便重金聘请术士萧先生来捉拿旱魃。且说那萧先生平日虽把自己的道术吹得玄而又玄，实则他自己都不信那卜家真出了旱魃，暗笑道：“这何该让我萧先生既露脸又发财？”他便在深夜偷偷地守在桂河的山崖上，到了三更时分，果然看见有一个人从卜家庄出来。提了一个罐子到捕娥坟前，放下后悄然退去。萧一下子就认出这个人就是捕娥的儿子。一会儿他又看见捕娥从坟里走出来，弯腰提起地上的罐子，又走到坟中去了。原来是他儿子在给捕娥送饭。萧先生摸得底细，就假模假式的和刘晨记忆如此这般捉拿汉拔。萧道。先试一下旱魃的道行深浅，遂选择以无风之夜，早派一个徒弟与隔河装鬼，他自己则与刘晨等爬到桂河崖上，向着补额坟点上了二十一支蜡烛，一会儿便看见隔河有鬼飘出，也点灯二十一盏，明灭闪烁。等到他这边点亮四十九只，那边的鬼也点亮了四十九盏。萧点到九十八只，鬼那边点了九十六盏。萧于是装腔作势对刘晨道：“这鬼道业很深呐、啊，还好我尚可以将其拿下。如果他点了九十九盏灯，那我就没办法收拾他了。”古谚有云：“大汉三年，不过五月十三。”说这一天是关帝爷磨刀日，孤山爷戴云帽。这一天下雨十有八九。刘晨于此当然明白，遂依照萧先生的计划，邀请地方名流士绅，定于五月十三借唱戏祈雨，擒拿旱魃，并连请了昌乐、潍县、寿光三县县令，携全班衙役现场坐镇。这回动静大了。附近百姓闻风而动，把戏台子围了个风雨不透、水泄不通，既能看戏，又能看捉妖，多少年没见过这个阵仗了。那戏台就特选搭在了卜家东厂院内。卜家东场院距离卜娥的坟茔也不过数十丈的距离，而听得外面锣鼓喧天，笙笛悠扬，卜娥在坟里如何待得住？见四下无人，便从坟堆间的老柳树上折些柳条，圈成了柳帽，遮住脸面，混迹在人群当中偷看。几出戏唱罢。忽见四个人抬着一乘小轿招摇而至，孤山爷神像端坐其上。刘琛正衣冠烧高香，叩头大拜已毕，令人托出一盘，盘内有一只八个棱面的木瓜，木瓜棱面上分别刻着字，写着“当日三日五日有雨”。刘辰滚动木瓜，木瓜停止时得当日有雨的冷面朝上，于是大呼道：“孤山也显灵，当日有雨！”台下百姓闻听，无不欢呼雀跃。刘辰又曰：“今大旱多日，无云无雨，无谷不收，积谨成灾，皆因此地出了旱魃所致。故捉拿妖孽，顺天心，应民意。吾喊三声，起来坐下。如果有起来坐不下者，就是旱魃法师伺候。”喊罢，众人悉遵其令，连坐起坐之态三次。只有一个戴着柳帽的白头翁，欲坐又起，如此几番，却到底也坐不下去。刘辰挥手曰：“他就是旱魃。”那萧先生在一旁早就等得着急，此时听得刘晨号令，随即跳下台去，先撒豆向天，又含了朱砂，欲喷汗拔其面。他定睛看时，这分明就是肉身的捕鹅呀。虽然早就料定，心中也难免一惊。刚一愣神捕鹅见他逼近，一拳击中他的心口，把他含在嘴里，正欲喷向捕鹅的朱砂，生生咽回到肚里。旁边八九个壮汉早用河叉插倒了白头翁，又以麻绳捆起，抛入柴垛，纵火焚烧。可怜伯鹅蹬腿伸脚，一命呜呼，只留下一具焦尸。那萧先生也因生吞朱砂而死。再说葛氏，此时已知了真相，与几个族人哭倒在戏台上，与三个县令论理。卜幸一族人道：“那卜娥臀生疮疾，又久居荒野失地，病痛益重，自然坐不下去。养死假病，时出，迫不得已呀、啊。今以旱魃之名而杀之，必有人是借刀相害，请青天大老爷明鉴。”三个县令不知蹊跷，然而事已至此，也只好假戏真唱。昌乐县令斥之曰：“泼斧刁民还敢不服？趁三县均在，可开坟验证。”即令打开坟堆，只见坟内开出一地道，长有数丈。刘辰道：“这是旱魃的老巢啊！如果让其挖到村里，后果不堪呐、啊！”又开棺时，棺内空空如也。潍县县令曰：“卜娥两年前已亡，有谁不知？而今借尸还养者，非旱魃而何？而村出旱魃，三县注意除之。你们还敢诬赖他人？今证据俱在，来人！”将卜家庄围住，现打不饶。五六十个衙役，随手执棍棒，见人就打。可怜卜姓族中男女老幼，均被打的是惨不忍睹。旱魃祭除当日下赏，便大雨倾盆，沟满湾平。卜氏族人含泪再葬卜娥，因为卜娥死而又生，生而又死。三个县令又命其做出双头坟，以示区别，并立碑昭示世人，除旱魃一事乃正局。补刘两家自此结怨二百余年，到现在，谁要和补家人说旱魃之事，必然是勃然大怒。各中是是非非，皆是人为，以讹传讹，弄假成真。正所谓“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”河流蜿蜒，岁月无语，浪高浪低，桂河水几经干涸断流，草青草黄，双头坟早已夷为平地。以有清四奇案后续补娥渊之说言之，亦不为过了。这正是：只有人心善与恶，哪来妖孽鬼怪多？庸官懒政酿冤案。双头坟上，探补鹅。